0: 我是觉得北京当地的一些文化的一些特色是在，就是它的味道是在渐渐消失的，或者说，不仅仅是北京，整个中国都是这样
1: 。严格的要求下，这种。个体的审美往往就没有办法得到保持，然后你看到的就是一条一条的胡同变得越来越像，就你走过每一条胡同都是崭新的、新新修的墙面。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是最近在北京又再次冷得瑟瑟发抖的肉饼。今天呢，我请来了我的一位好朋友，我和他呢是因为喝咖啡认识的，他的名字叫做啊喵喵。先让喵喵来给大家打一下招呼
1: 吧。h e l l o h e 听众朋友们，大家好，我是肉饼君的朋友喵喵。其实我已经在北京很多年了，从本科到研究生，在研究生的时候。因为我们有一个科研的项目是在北京的二环内的，就是离二环的什刹海胡同那一片很近的地方，所以经常要从学校来到这个区域。然后在做完了正经事之后呢，就有一些小小的时间可以在周围溜达一下，就逐渐的熟悉了这个区域。刚刚你也讲到了，其
0: 实我们这一期是想来一起聊一聊北京中轴线。我最近也是。下半年的时候关注到一个叫做“帝都会”的一个公众号，然后他在呃德胜门附近开了一个就是探索中心，然后也举办一些就是 City Walk 的活动，呃，邀请大家一起去走一走北京的中轴线啊，我们首先就来看一下，就是什么是北京中轴线。说实话，就是我在北京
1: 五六年了，我还没有对北京中轴线有一个概念。其实它就是在北京的这样作为一个中国离我们最近的几个。朝代从元朝开始，它作为中国的一个首都，在这个皇城的建建设上逐渐形成的一个惯例吧。然后最早是从元代开始，在元大都城墙的时候，就是一个左右对称的结构。到了明清时代，除了现在的就是现在的北京西直门以外的那一角之外，明清时代的北京城基本上是。一个非常中轴对称的一个结构，然后北边在元代的时候有一些偏斜的部分也被矫正了过来，就是传统意义上的中轴线。呃，由南往北，一次是永定门的箭楼、永定门的城楼、天桥、正阳门。就是现在前门那一带，正阳门的箭楼，正阳门,门的神武门之后，就是景山以及景山上面的北京中轴线上的一个制高点。再往北就是地安门，然后地安门后的万宁桥，再到北边就是钟鼓楼。然后这基本上就是一个传统的中轴线的上面的一些地标，它主要也是分布在那个北京现在的二环内，就是以前的那个。皇城工程的一个范围内啊，就是说实话，你这么一介绍，我
0: 的脑海中真是毫无概念的。呃<笑>、啊，怎么说呢？<音>就是你说出的这个。呃，很多的地点啊，我好像平时只会在坐地铁的时候经过，就是它报站的时候报一下，但是就是具体很多地方其实我是没有
1: 去过的。那如果我们要去北京中轴线一日游的话，我们应该怎么去游览呢？现在的话，因为就是一些现代的建筑规划的原因，它并不是完全连通的，可能在有一些地方你需要有一个绕行。呃，从天安门到前门这样的一个距离，现在就是你需要从天安门光。广场的两边，十四号线好像东边有一段，西边有一段，中间还没有连起来。嗯、但是十四号线的其中有一站叫永定门外，顾、嗯、名思义就，就就是在永定门的外面的一站。一站<笑>对对，就有一次，为了赶赶时间去那个天桥艺术中心看音乐剧，然后下车之后就开了一辆单车，一路向北骑过去。然后往北的路途中，就看到了重建后的一个永定门的一个城楼。嗯，当然现在已经没有城墙了，只有一个孤零零的城楼，还是后边重建的。就呃，在脑海里形成了一个印象，原来这里曾经是有一个城门这样子。嗯,嗯，对，这个就是也是那个目前经常我们讲的中轴线的一个呃南端的起点。就以前的，在古代，就是你到了这里，就再往里，就是已经是一个真正的进了北京城了，因为。呃，古代的北京没有像现在这样有二环、三环、四环这么大，就古代可能二环以外就已经是郊外了。哎，那你刚刚也提到说，你来永定门这
0: 个附近都是为了去看音乐剧，是吗
1: ？对对对，因为永定门外再往北就是天桥，它是一个天桥艺术中心，然后经常会有各种的。话剧、音乐剧，甚至多种多样的一个，嗯，呃，舞台艺术的一个演出都有什么音乐剧？之前你看有演过、看过了。第一次知道天桥艺术中心的时候，就是在这个艺术中心经过一个重建，就是建的规模非常大、非常现代化之后，他第一次在中国进了那个英国的英国西区的那个《剧院魅影》，然后当时是在中国的一个首演。是放在了这里，是几几年的时候？啊？大概应该是1617年的时候， 1 6年。Oh. 嗯，对。但是很遗憾的是没有抢到票，因为那个《剧院魅影》它有很很炫的一个舞台的特效，就是那个大吊一个水晶大吊灯从半空中直线落下的一个场景， oh. 那个是对那个舞台的大小和那个设备有很高的要求的。就是以前之所以没有来中国演出过，嗯、就是因为我们，嗯，没有剧场能达到那样的呃舞台技术的要求。在古代，大家可能也都听说过，就是也是一个那种演艺杂耍的一个民间的这样的一个活动的区域。哦、就是，哎，难道是那个《还珠格格里》里
0: 那个柳青柳对，红开的客栈呢？啊<笑>那个平时会在那里弄杂耍的那
1: 种那种嘛，胸口碎大石那种？对对对，那个就是他们古代卖艺的一个比较集中的区域吧。因为清朝的时候就是以北为贵嘛，南边就是相对平民化、相对不那么高级的一些唱戏的呀、卖艺的呀，就会在这样的一个这个角色也慢慢的延续到了后面，就到到现在为止，天桥还是。那旁边还有德云社哦，对对对对对，<笑>哎，你刚刚也提到说，再往北走的话就是前门了。到了北京，经常就是那种北京一日游里面必游的一个景点之一，就是前门大街。就是从天桥再往北，可能走一两公里就能到达那个前门大街的一个南边。然后前门大街现在就是一条步行街、商业街，就是一个南北向的。过了前门大街，就是正阳门的城门和正阳门的箭楼。对，就是古代是真正的进入到了呃这个国国家的都城的这个部分，所以他，你看现在的正阳门的城门和箭楼还是非常的雄伟的。然后建筑的等级和规格也是很高的。当然，现在因为北京都没有保留城墙，我们都只能看到一个非常孤零零的箭楼和城门。然后它的南边是箭楼，可以看到有很多很呃很多个那样的窗口，就是古代的时候，它可以在里面布置一些弓箭手，作为一个防御的作用。箭楼的北边就是城门，在之前的时候，它们之间应该是。有城墙相连的中间，可以通过，然后中间也可以可以布置一些人马。但现在这边已经是一条宽阔的大马路，嗯、我们只能在坐着坐一个车，然后可以从这这个两个门中间经过。前两年有一个电影，就是姜文的电影，不知道你有没有看过？我看啦看啦，邪不压正》就是那个红于艳演的，对对，对，<笑><笑>就是他一到北京的时候的那个镜头。就是在前门火车站嘛，就你看电影里那个 CG、oh. 是用那个特效做的，就是当年的那个火车站和那个城楼，然后还有飘着的雪花，就非常美。它也是一个经典的老北京的一个地标吧，所以我我感觉它就出现在了电影里面，也是很有道理
0: 。哇， oh. wow. 你不说我还真的不知道，我当时就光顾着看彭于晏了。对你刚刚也提到说，前门其实是一个步行街，它
1: 上面开了很多店铺，都是什么样的店铺？就是它除了有一些那个传统的北京老字号之外，就是像呃瑞福祥、内联升这样的老字号，还有全聚德烤鸭这样的一些传统的美食之外，还有一些很现代化的呃品牌，就是也会在那边呃呃，就是做一个很。很很像旗舰店，甚至是一个宣传的店铺的一个呃，这样嗯，比如说我印象中很深的是当年非非常非常火的美特斯邦威，在在前门大街的南边就有一个两三层楼高的一个像旗舰店一样，然后还有那个一些快消品牌像 Zara、H and M 也在那边有非常大的，就是那种。几层楼的一个旗舰店的一个配置，然后还会有一些钟表、珠宝的品牌，嗯，然后除了这些比较高端的之外，嗯，还有一些非常非常亲民的，就是呃，一些像卖一些糖葫芦啊、北京一日游的那个。线路里面、呃、一般 <Okay> 一般都会出现在这个地方，因为它是个开放的商业街嘛，又、嗯、又不用你单独买门票，然后它的品牌和的店铺也能满足大家老老少少不同年龄段的不同的兴趣、嗯。那我们再往北走了嘞，呃、正阳门的北边就是我们大家最熟悉的，几乎每一个来过北京的人都去过的天安门。和故宫，你你有去过天安门看过升旗吗？大基本上我大一的十二月三十一日去过一次，<笑>
0: 那次把我冻的，我就再也不想再去了。
1: <笑>我觉得大家可能都是只有在本科的本科，甚至就是一二年级的时候，才会有这种勇气去天安门跨年，或者是去天安门看那个十月一号早上的升旗。嗯
0: 就你只能看到人人人人，<对>而且我还就是矮，是吧？我就根本
1: 目之所及只有别人的这个身体。一个最新的 tips 就是，现在进故宫不能从天安门这边直接穿过去了，就是现在要从东华门，故宫东边的一个路进去。我我九月份的时候还刚刚去了一次故宫，因为今年、嗯。刚好是故宫的那个丹宸永驻六百年展，一进故宫的午门以及午门相连的东西雁翅楼上，然后有三个展厅，分别从明清和近现代，然后回顾了故宫这六百年的一个呃辉煌灿烂的一个历史，嗯、还是。挺值得去的一个展览。故宫里面，它的里面其实也是沿着中轴线建设的。它里面的就是三大殿——太和殿、中和殿、保和殿，包括它后面的，呃，这个就后面的御花园啊，这一些也都是在整个中轴线的一个布局上的。然后它左右两边的东西六宫也是中轴线为那个轴，然后对称分布的。有一个很特别的经历就是。有一次我去故宫的时候，已经快接近它五点钟关门的时间了，是故宫人非常非常少的一个时。刻，这个时候在故宫里面游览，当然是一边游览一边往出口去的，呃，那样一个过程，有一种就是能够近距离安静的，呃，欣赏这座宏伟的宫殿的机会。所以很推荐，如果以后朋友们有机会去故宫的话。可以晚一点进，然后这样就可以在关门的时候欣赏到一个人非常少的故宫。好的，我就,就择日就去试一试。我们现在的故宫都是从南边进，北边出嘛。我记得我本科的时候就是还是可以从北边进，但后来就是为了控制客流，就只能南边进，北边出。然后所以就大家、嗯、呃游览完了故宫之后，都会从呃北边的神武门出来。然后出来了之后，就可以看到对面的景山，然后景山公园也是一个非常推荐的一个景点。虽然它是一个门票只要两块钱的公园，真正的好东西、呃、都是不要钱的。对，就是。<笑><笑><笑>现在故宫，因为它需要预约嘛，比如说我临时来，我临时想去，但是我已经约不到那个当天或者未来几天的游览门票了，好像是一天限八万张，或者是说我的时间很紧，我没有一个足够长的时间去游览故宫，但是我又想领略一下，呃，故宫的那个呃景色，然后这个时候我就非常推荐你花两块钱来一下景山公园。买了不吃亏，买了不上当。因<笑>为景山公园就是一个故宫后面的一个制高点，它只是一座很小的小土小土丘，然后也是呃明清时期就是在建设故宫的时候就是挖地基挖出来的土，呃、嗯、堆起来的一个小土丘，后来就呃修建成了一个像故宫的后花园一样的一个地方，嗯、最高点叫做万春亭。听起来也是一个雍容华贵的名字，然后它的地面上也会有一块呃铜制的一个名牌，很大，大概有一平米左右吧，在上面就是会绘出了那个呃中轴线的所在的位置，然后以及中轴线上一些主要的标的，你站在那个地方就可以拍一张照片，就是我站在了北京的中轴线上。然后从这条中轴线上，你向南边就可以俯瞰整个故宫，当然要在呃能见度比较好的情况下，你才能看到一个比较清晰、很细节的这样一个故宫的全景。然后向东边就可以看到东三环的那个 CBD 的那个建筑群，就是国贸啊，然后那个呃中国尊那个区域。就向西边就可以看到北海的那个很著名的白塔。我记得去年北京有一次下了大雪，然后我就无心学术了，先去了颐和园，又从颐和园各种换乘到了景山公园，就是为了去看一眼那个被雪覆盖的故宫。然后拍了一张照片，很文艺的写上了一下雪，北京就变成了北平。然后在朋友圈收到了无数的赞啊,啊！我看到我看到那个照片了，<笑>我记得你这条朋友圈，因为
0: 怎么说呢，你两个“北平”两个字还真的是挺打动我的。就是想起小时候、嗯、或者是以前看的一些比较老的关于北京、老北京的电影啊、文章啊，当你说到“北平”两个字的时候，还是会有一
1: 些文化气息在，我感觉。提到了北平，就大家的思绪好像就都回到了民国那个时候，啊、就是、啊、对老舍呀，那种，呀，张哎、呃、张爱玲也也有吧，就是那个那个时代，对，还是那个很完整的胡同啊、四合院啊的、嗯、那样的一个街景。嗯、哦，这里我就又想到了《邪不压正》里面，就是他们呃重建出来的那一片，就是北京灰色的。呃，胡同的屋顶。不过，包括这几年，其实也有很
0: 多就是旧胡同改老胡同改造计划，然后会把一些四合院就是改造成一些比较新式的一些空间，然后也会去充分的利用它那个天台的一些设计去，呃，有一些新的发挥。就比如说我之前去的那个光电实验室，它就是弄了一个呃石头筑的一个小。楼梯，然后到顶上的话，就是你是可以去看到你周围的一个胡同的景象的。附近就是那个后海嘛，所
1: 以其实它那边的风景也是很好的。嗯、是的，是的，就是从景山再往北边就到了一个天安门，然后后海、什刹海这个区域，就有很多你说的这样的经典的这种。胡同的建筑这几年也是，就是因为那边的老的居民都还在嘛，所以说也是有一些项目就帮助他们在这个老的、老的那个基础上做一些比较现代化的一些改进，就是让他们住的也舒服，嗯、同时也尽量的。保留这个胡同的一个原貌，在景山公园的北边就是天安门大街，嗯，然后这个天安门内大街是一个非常跟吃相关的一个地方，在这个天安门内大街和天安门外大街南北相接的这样一个路口西南角就是老字号的秋梨香，然后卖各种干果炒货，然后一到秋天就会出现一大堆人在排队买那个糖炒栗子。对，然后他的西北角就是峨眉酒家，也是那个一个国营的聚德华天旗下的一个老字号的饭庄，他的那个宫保鸡丁很有特色，呃，有机会可以尝一尝。这个路口的东北角就是一家正宗的，不是假冒的鲍师傅，<笑>就是他的肉松小贝曾经是火遍了，呃，各种社交媒体嘛。然后，所以我以前去这边的做项目的时候。都会去买，然后还会给朋友办公室的同学代购肉松小贝。但是很遗憾的是，这家这家鲍师傅已经因为那个整治开墙打洞已经关门了，所以我已经很我也很久没有再吃到肉松小贝了。这个清华
0: 附近就有啊，五道口有一家。哎，那家是真正的鲍师傅吗？应该是吧，是师傅挺挺挺正宗的。就是看天天长
1: 排着非常长的队伍，我觉得应该是真的。下次如果我去五道口的话，可以去尝一尝你说的这个鲍师傅，嗯、跟我印象中的味道是不是还是那样？那个地安门的东边是不是就是南锣鼓巷呀、啊？这一块就也还挺对称的，东边。不远就是南锣鼓巷，然后在地铁八号线上就有一站就是南锣鼓巷站，天安门路口的西边，然后就是什刹海的前海，然后那边有一个有一个牌坊写着荷花市场。我记得那个荷花市场上，就是会有很多老人在那边活动吧？就除了游客之外，对，因为那边还保留了本地的居民呃老的那个胡同和建筑，所以就是那些居民们晚上还会在这边。就像一个健身游乐的一个场所，然后我在那边就见识到各种中西合璧的才艺展示，然后像什么京剧也有，歌剧也有，然后有跳交际舞的，还有跳大绳的，我都曾经在这片市场碰到过，是一个很有生活气息的地方。从荷花市场进去就是。我们熟悉的就是什刹海的那一个区域，经常会去到什刹海那个那附近吗？有没有关于那附近的特别的？就是基本上我每
0: 个朋友来，或者我平时自己一个人，我都会喜欢去什刹海那边去逛一逛。我记得去年疫情前回家的。就当然那个时候我还不知道疫情了，就是去年年底回家的前一天，我一个人跑到鼓楼那边有一家古着店去买了一件衣服，然后我还去什刹海附近逛了一逛，然后冬天的时候那边不是会结冰吗？然后有一些嗯、呃、滑冰啊滑冰场，然后没结冰的地方我还看见有那个老人在那边冬泳。就是那种啊、呃，我看着就感觉自己的下巴都要冷掉了的感觉，瑟瑟发抖。对，对然后对、啊、我
1: 也我也曾经遇见过，对啊，对啊非常佩服这些大
0: 叔。我记得那边会就是路边会有一些小摊贩，他们会卖那种小玩意，就是那种木质的，然后可以呃用橡皮绳弹起来，然后就是。可以谈谈谈，就他那个东小玩意是他
1: 自己手工做的，不是那种义乌小商品市场批发的。哦、是的，是的，我就呃一直我也很喜欢那一片区域，就觉得它是一个很鲜活的，很有,活很有那种呃真实的生活情趣的一个区域。本地的居民依然就是还生活在那里，然后他的那种生活气息和市井气息都保存的特别好，就是朴树有。曾经在那边有一个快闪的活动，什刹海它其实是分为，呃前海和后海嘛，呃最窄的地方是有一个呃桥叫做银锭桥，然后我就记得当时曾经有一个活动，就是朴树在那个银锭桥不远处的那个路边，然后他们布置了一个舞台，然后就朴树带着他的乐队，然后就现场演唱了一首。呃，就演唱了一遍他的那个，如果我没记错的话，应该是那个猎户星座，就那个，呃，那个 MV 后来被那个 Stage 制作成了一个呃影像，然后放在了网络上。我是在网络上看到了那个，感动到落泪。就他就拍了冬天那边的一些影像，然后配上那个朴树的一个歌声，就真的非常呃难以名状的一种感动。就我真的就是听着听着就哭了。嗯，想起了很多关于那一片的回忆。现在往天安门北边走的话，<好>
0: 其实就会经过了万宁桥。万宁桥再往北的话，就
1: 是呃鼓楼。这里又有两个比较呃，其实主要是鼓楼的建筑比较宏大，就是在天安门外大街的尽头。然后从这边分分岔出东西两条道，也就是呃鼓楼的东大街。然后在，呃，鼓楼的后面就是钟楼，然后他们俩之间会有一个小广场，然后从这个钟鼓楼继续往北就是那个旧鼓楼大街，然后这个地方也呃基本上就是传统意义上中轴线的一个呃结束的地方。我刚刚也有提到，就是说。呃，鼓楼其实它的附近也有很多的胡
0: 同、嗯、咖啡馆、小资的餐厅和一些老字号，比如说，哎，我之前还在鼓楼附近这个调研过东阿阿胶，然后哈哈哈，啊、<笑>那边还有神奇的
1: ，奇的<笑>对，就
0: 是有一些神奇的老字号，你知道吗？还有一些什么？嗯我记得是有很有名的，嗯、呃，那个老北京炸酱面的店，然后还有老北京卤煮的店，还有什么老北京铜锅涮肉、的，
1: 快涮肉的店，还挺多的。然后再往北的话，<对>就是德胜门了，对吧？这个其实是相当于在鼓楼，鼓楼的东西两侧，就是德胜门，它并没有在中轴线上，而是、哦、呃，德胜门和安定门也是相当于以中轴线为轴，就是左右对称的。呃，分布的也是在古代城墙上的两个建筑。现在安定门那边已经没有任何的城门的建筑了，但是德胜门还保留了当时的那个城墙上的箭楼，就像那个正阳门一样，就保保留了当时向北防御的这样的一个箭楼。然后现在一层是古代钱币博物馆，二层就还保留了那个一些当时的防御的火炮，然后以及介绍了明清时期。呃，这个北京呃城防的一个历史变迁，安定门已经不存在了嘛。然后，但是从安定门这个位置就到了我们很熟悉的武道营胡同，就这个基本上觉得在北京的朋友们可能都多多少少有逛逛到过这个景点、嗯。为什么会熟悉呢？嗯、我们俩都是喝咖啡认识的嘛。就首先，嗯、<笑>我对武道营的印象就是武道营，呃，这一条短短的。嗯，不到一千米的胡同里分布着好几家，之外还有一些异域情调的餐馆，都不是中餐，而是各个国家的一些菜系，还有一些酒吧，然后很特别的小店。但是我
0: 这几年来的一个印象就是，我感觉我大一时候去的五道营胡同和我研一去的五道营胡同真的是。就是感觉就不一样了，我感觉五道营胡同沦为了另一个南锣鼓巷。为什么这么说呢？就你刚刚也说到，有开了很多的小店以及餐厅，我感觉整个五道营胡同就渐渐的开始景观化了。嗯、然后我所说的景观化，其实就是说它沦为网红打卡的一个地点。就是你所说的，就是确实它有很多的有意义的餐厅或者是咖啡厅在那边，但是呢，大多数人过去就只是为了去拍拍照，然后传传朋友圈。串串大众点评
1: 、串串小红书之类的，对，就是你其实如果对他了解的很深的话，就会发现这一条街上就没有几家是大多数店，基本上就是在快的那个流转，短到几个月就会换一个装饰，然后换一个呃经营的门类，就是为了、嗯、顺应就是大家在各种社交平台上的一些热点。就是去年有一阶段，就是北京在推行。夜间经济就是让这边的商铺不得不延长经营时间，就是让他们夏天开到很晚。呃，这个要求其实很分裂，因为这个五道营胡同它。周边还是有本地的居民的。如果你呃外面的店铺营业时间很晚的话，这些居民肯定不是特别乐意，因为呃吵吵嚷,嚷嚷的会影响他们的正常的休息。就是这边的店铺真正的目标人群的一些年轻人，他们又相对不会住在这个区域，而是住在比较远的地方。然后，所以就是这个夜间经济也是搞得非常矛盾，对，就很不长久。就像现在的各种经济一样，嗯、就很素食。
0: 嗯，是啊，就是你也提到了这个素食经济，包括现在很多就是餐厅行业呀、餐饮行业呀、咖啡厅呀、书店呀，其实都怎么说呢？因为。赚钱比较困难，然后他们又是一些需要去比较重资产，嗯、你需要去租租租房子嘛，所以比较重资产的一些商业模态的话，嗯、他就会比较难以经营吧。就包括还有北京，其实还是比较特殊的，它有它的一些政治上的因素在。包括我们昨天也也在豆瓣上看到了那个一个豆友发的一个动态，当时也是在豆豆瓣上有很大的转发，但是呢，呵呵，因为他提到了“强与强”这个词，<笑>然后就被这个审核了，啊，就被然后动态就全部就不见了。对对当时你给我发这个截图，我看到有53个回复， 1 4 5个赞和228个转发。嗯但是呢，就是我今天再去看的时候已经没有了，嗯、所以我，我我还是觉得蛮遗憾的。他这个讲到的是因为是北京整改、嗯、拆墙打洞这件事情，把很多老胡同里的店铺都给整修了。赶走了里面很多的本地居民、老外、打工者、游客等等，就是整个胡同就被整治的呃七零八落，很多热闹的店铺或搬迁或倒闭，就一直没有再来，死寂一片。我就记得我当时有在那边看过，就是呃有一些很零落的胡同，然后墙上贴着什么，相当于是一种反抗的标语吧，就是说还是想要去反抗这个强制的拆迁的这个事情。然后这个豆油其实讲的是双城咖啡的老板，嗯、他因为呃特殊的原因突然离世。他其实就是一个在胡同中呃开咖
1: 啡的这个抗争者吧。嗯，对对对，这个双城咖啡也就在呃距离五道营不远的方家胡同。这个咖啡馆本来在胡同里，它经营的非常好，但是。呃，在以往的整治中，因为很莫名其妙的一些规定吧，就是他们不能有这个面向胡同里的这样的一个门门门和窗户，然后就在那个就被统一的要求要把面向胡同这个呃路的这这一面就是被封上了。这个已经是呃几年前的一个事情了，然后。这次是老板因为疫情台湾，然后回没有办法回到大陆，然后等到他能够回来的时候，然后经过了隔离，然后很曲折的回到了北京。他自己的住房被中介换了锁，他的咖啡厅可能因为今年疫情整体的情况经营也不是非常的理想，然后可能多方面的原因导致他有一个很大的压力，就发生了脑溢血的一个意外，然后就很。很遗憾的离世了，很遗憾，一个曾经很有情趣的，呃，咖啡馆，一个曾经很有追求的咖啡馆的老板的故事，就在今年这个冬天就戛然而止了。其实，他只是最近知道的这样的一个例子。在刚刚我们讲过的中轴线的旧鼓楼大街上，曾经也是有很多家像双城咖啡一样的咖啡馆，在整治之中，一夜之间。他们全都被要求关门，或者是要求把面向沿街的这个窗户和墙都砌上。于是，等你，呃，你前几天去的时候还在这里喝了一杯暖暖的热美式，然后你下一次去的时候，整个面向街边的窗户和墙都被砖砌上了，并且刷上了就很粗糙的那个水泥印记，留下了一个很丑很丑的灰色的墙面。失去了往日的一个活力和生机
0: 。对于你作为一个爱好去这些地方去探访、比较有一些城市呃文化生活的人，你觉得会生活上有什么
1: 样的这个改变和影响吗？你觉得很无力、很遗憾，但是又无法改变的一个一种无力感吧？就、嗯、我觉得这也
0: 是大多数人的一种想法吧，嗯、就是呃，<对>其实北京它一直在整个。至少是一二线城市的文化版图上，它其实一直有它的独特魅力在，嗯、是因为它其实是一个文化圣地吧？嗯、就包括很多的传统的出版社呀、嗯、传统的媒体杂志社呀都在北京，然后北京也有比较深厚的历史文化，也有很强、很浓烈的这种当地的地域特色的文化色彩，曾经也诞生出过很多。呃，文化名人呀，或者是很好的文化作品，我是觉得北京当地的一些文化的一些特色是在，就是它的味道是在渐渐消失的，或者说，嗯，不仅仅是
1: 北京，嗯、整个中国都是这样。上层统一要求的一个审美与下层市井上实际存在的这样的一个多样化的一个发展是不匹配的。然后上面之所以要求把它空里的一些呃地方都整治的一模一样，是因为他们觉得那样是美的，那样是整齐划一的。对于每一个个体或者每一个店家来说，他他总是要保持自己的特色，很多时候会有一些冲突，然后也会有一些遗憾，因为毕竟个体的力量太过于薄弱了，在这种严格的要求下，这种个体的审美往往就没有办法得到。保持，然后你看到的就是一条一条的胡同变得越来越像，嗯、就是你走过每一条胡同都是崭新的、新新修的墙面，没有多余的摆设，包括很多地方连他的那个门门面的招牌都被要求做成统一的样式和颜色。<笑>其实他们整治开墙打洞，然后整治胡同，其实是为了保护这个中轴线以及它周边的这些景观，然后。这个保护的呃更深远的要求是呃是这个北京的中轴线要申请非物质文化遗产，就是很讽刺，就一遍一遍的整治，就是因为之前申过申请过，但是并没有通过，然后后面就会迎来更更多的修整
0: 。好的，然后那我们就等着看它到底要修整成什么样子，嗯、最后能通过吧。最后的话，我也想在这个北海怪兽这个首次发发起一下这个，嗯、呃，小小的亲友招募。如果有在北京的亲友的话，回头就是可以在节目下面留言，然后呢，我回头跟大家一起约个时间，可以跟大家一起去游览了一下这个北京坐轴线。在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》能让大家在北京与上海的城市生活中少一份寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。